0: keď je človek na Slovensku sudcom, tak čelí viacerým výzvam a nepríjemným veciam. Poprvé, čelí podozrenie, že patrí k tej skupine sudcov, ktorých ktorý spolu s je zlý stav spravodlivosti na Slovensku, korupcia a podobné veci. Keď s nie je spokojný, tak uh, sudca na Slovensku môže... Uh, zakladať rôzne združenia a, a pôsobiť proti tomuto a pôsobiť za očistu slovenského súdnictva. Keď sa mu to nedarí, keď sa mu to nepodarí, alebo keď má pocit, že to nejde rýchlo, tak čeli možno pokušeniu vstúpiť do politických strán a skúsiť to zmeniť cez parlament a cez vládu. A keď sa ani to nepodarí, tak čelí e, výzve predsa len nejako byť verejne činný a v nejakej oblasti pomáhať zlepšiť krajinu. Všetky tieto výzvy a pokušenia a, a činy má za sebou človek, ktorý sedí vedľa mňa, e, končiaca ombudsmanka, teda končiaca v zmysle, končí sa jej volebné obdobie, 5-ročné, Jana Dubovcová. A ja sa teda hneď opýtam, e, ktoré z týchto pôsobení, teda sudca poslanky Národnej rady ombudsman, bolo najzmysluplnejšie?
1: No, tak to je veľmi ťažká otázka, lebo pre mňa každá z tých, z tých ne, nemôžem podať, že profesie, ale tých úloh, tak bola dôležitá a vždy mala pre mňa význam. Čiže len pre mňa bolo ťažšie skôr sa rozhodovať, že kedy skončiť s tou určitou výzvou, tak najťažšie rozhodnutie bolo, keď som sa vzdávala súcovskej funkcie, Čiže tá práca súcu bola pre mňa ako veľmi významná aj vynimočná. E, pokiaľ som kandidovala na to poslanecké miesto, tak naozaj s víziou, že keďže sa nepodarilo e, tú justíciu meniť znútra, takže možno cez právne predpisy a, a to sa dá zase len z parlamentu. Takže to som brala, to bolo také, e, naozaj, že tento cieľ jediný to malo splniť. Čiže... Iný, iný nejaký motiv som pre tú funkciu, pre vykonávanie nemala. Ale už pri funkcii verejného ochrancu práv tam opäť bolo to, že som chcela akože zlepšovať pomery vo verejnom živote. Tak to bolo tiež taký, taká veľmi silná túžba, ktorú sa mi podarilo splniť. No,
0: ja si pamätám, ešte keď ste boli súdkynia, čak sme sa vtedy aj viackrát stretávali mm. a mnohí ľudia sa stretávali a vtedy bolo také obdobie, jeden čas, keď sa mnoho takých tých e, progresívnych súdcov spájalo a snažili sa urobiť veľké zmeny tak, aby to harabínovské súdnictvo sa zmenilo na otvorenú justíciu a na, a na e, teda systém, v ktorom je aj vývodenie zodpovednosti a podobné veci. A pamätám si, dokonca sme boli raz u vás na chalupe v takom jednom veľkom zložení a všeli, kde, keď sa o tom hovorilo. A pamätám si, že vy ste boli jedna z tých výrazných sudkin z Banskej Bystrice, ktorá veľmi sa angažovala za zlepšenie slovenského súdnictva. Čo rozhodlo, že ste na to rezignovali?
1: Tak, čo rozhodlo... Jednak ja som to robila, povedzme, že skoro 15 rokov. ta snaha bola veľmi silná. Aj aktivity boli veľké, nielen u mňa, ale teda u, cele, u celého toho okolia. A Myslím si, že sa nám aj podarilo dosiahnuť veľké zmeny v určitom období po roku 2000. Ale potom tak tak rýchlo nastal ten obrad po po roku 2006, keď keď vlastne prišla iná skupina ľudí, ktorá ktorá mala inú predstavu justícii. Vy to teraz všetci voláte, že Harabinovská justícia. tak, Tak oni pomerne rýchlo zvrátili ten stav, o ktorom sme si my mysleli, že už sú nastavené tie určité systémy fungovania akože dobre. No, a a ten, ten rýchly návrat do minulosti bo, bolo dosť veľkým sklamaním. A, ale aj tak sme sa snažili proste ďalej niektoré veci presadzovať a posúvať. Ale čo mňa pre, ako presvedčilo o tom, že, mm. že treba asi to skúšať z iného konca, neboli ani tak taká šikana a to, čo, čo som akože prežívala. Aj ja. Ale skôr to, že mňa porazila podľa mňa tá mlčiaca väčšina sudcov? tých slušných, ktorých všetci volajú, že to sú tí slušní sudcovia. Tak to mňa porazilo.
0: Že sa teda neangažovali, Že
1: oni napriek tomu všetkému, čo sa dialo okolo nás a bolo to dosť viditeľné, tak, tak sa väčšinou začali správať tak, akože ja mám tu len tú svoju prácu a a nič iné ma nezaujímá. bolo úplne jedno, že akým smerom sa vlečie doslova akože ten systém. Tak toto bolo, aj to som určitý čas akože niesla, ale potom keď som pochopila, že, že títo ľudia, ktorí, ktorí sa volajú že slušní, že nikdy asi proste sa neozvú tak e, som pochopila, že to je zbytočné. Lebo vy, keď nemáte určitú e, časť tej skupiny, kde chcete meniť systém, e, keď ju nemáte proste za, za tými zmenami postavenú, tak vlastne tie zmeny sa nedajú zrealizovať. No, iba pri... A ak nie ste v diktatúre, teda. Iba pripomeniem, že
0: hovoríme o pomerne... V strašnom období, čo sa týka justície. To bolo obdobie, v ktorom každý sudca, ktorý sa nejako verejne vyjadril za otvorenosť justície, ktorý sa vyjadril proti korupcii a ktorý sa vyjadril za profesionálne kritéria na sudcov, bol nie šikanovaný, ale bol disciplinárne stíhaný rôznymi vymyslenými no. kauzami. A v tom období teda sa neozvali tí vaši kolegovia, len aby, bol, aby sme si to spomenuli, že čo to všetko bolo. Ale teraz... Ja vám chcem a... pár, že
1: nie len moji akože na našom súde, nie, ja
0: No, pričom na Slovensku je plus minus 1200, 1300, 1400 sudcov a ozývalo sa desiatky sudcov, najviac. No, teraz ešte k tomu obdobiu, že keď pozorujem v Strednej Európe špecificky, ale v Česku a na Slovensku túto situáciu, tak v Českej republike nevidím tento problém tak vypuklý ako na Slovensku, čo sa týka sudcov, že Nevidím tam nielen také veľké korupčné podrozenia a podobné veci vo veci sudcov, ale nevidím tam ani šikanu, ani, ani hrabínovské praktiky, čo sa týka sudcov. Čo to znamená, že Česi mali nejak historicky lepších sudcov?
1: Ja, by som si, ja si to netrufnem takto ohodnotiť. Pravda je taká, že sme vlastne vychádzali z podobného základu. No alebo až z rovnakého základu, takže len tá cesta na Slovensku bola trochu iná, lebo pokiaľ sa ja pamätám, tak boli roky, kedy práve Združenie Sudcovské únie Česk- České akoby závidelo určitú dynamiku, ktorá, ktorá prebehla na Slovensku. Že my sme vlastne robili veľké zmeny aj v právnych predpisoch, aj, aj v rôznych oblastiach, aj čo sa týka organizácie práce na súdoch. My sme aj ten etický kódex si urobili a tak ďalej. Čiže to, boli, tie, to bolo počas tých To bolo od toho, povedzme, že 96 až pojaviem 2005, mm. keď sa aj súdcovské zákony prijímali a tak, tak vtedy, vtedy vlastne oni hovorili z tých čieh kolegovia, keď prišli, že, že vlastne nám závidia určitým spôsobom, že ako ideme. A zdalo sa to naozaj vtedy také neotrasiteľné. Oni išli pomalšie, no a vyzerá to tak, že nakoniec my sme proste sa dočkali toho zlomu, že tak ako sme postupovali, povedzme, skoro 10 rokov dopredu, tak sme potom za pol roka sa vrátili späť do toho východzieho bodu. Čo toto sa v Čechách nestalo. A oni akoby pomaly proste postupovali cez tie roky, a prijali tie, tie princípy nezávislosti súdnictva, takže sa zdá, že oni ich naozaj pochopili, vnútorne ich uchopili. Ja. Zatiaľ, čo u nás to ostalo, aj ja to vidím, aj dnes to takto vidím, že len tak na povrchu. že Naučili sme sa retoriku rozprávať a, o tom, že nezávislé súdnictvo a nezávislý súdca, ale bez tej ďalšej časti, naozaj tej zodpovednosti, nie len za svoju osobnú prácu. Hej, ale aj za ten stav ako taký a za to, ako vnímá verejnosť súdnictvo. Lebo za to môže, môže sudcovský stav.
0: No, teraz po tom, čo ste dlhé roky statočne bojovala, a dostali ste sa do štádia, že takto sa to nedá, mlčiaca väčšina sudcov, aj tak sa nepridá. a tak, mm-hmm. tak ste sa rozhodli, že skúsite to cez politiku, e, kandidovali ste za SDKU, myslím, že ste nestúpili, ale nevstúpili, kandidovali ste za SDKU. A teraz, to SDKU, to boli tie pôvodne reformné vlády, v ktorých súčasťou bolo SDKU, dnes už nie je ani v parlamente. Tak, takto z hľadiska času sa zdá, že to nebola dobrá voľba.
1: A tak ja som nerozmýšľala nad tým takto nikdy. Ani som neriešila politické prostredie. Ja som proste mala dobrú skúsenosť tým, že určitá časť tej súdnej reformy sa urobila v roku 1998 až do roku povedzme, 2002, keď bol minister Čarnogórsky. Veľké veci sa vtedy začali diať aj sa začali pripravovať sudcovské zákony. Podľa takých zásad, ktoré platia v Európe, alebo aj v USA, čo sa týka nezávislosti súdov a sudcov A potom sa vlastne pokračovalo v týchto intenciách aj po roku 2002. Čiže ja som tam mala osobnú skúsenosť aj pracovnú. Pracovala som aj v tej prvej časti, aj v tej druhej časti toho obdobia funkčného, vládneho vtedy. A bola som vtedy aj na staži na ministerstve spravodlivosti, čiže pripravovali sa predpisy, tie základné, s ktorými, s ktorými sa e, potom diali tie zmeny po roku 2006. Čiže tá skúsenosť bola predpokladá pracovná bola aj s Lipšicom, aj s Čarnogórským ako ministrom spravodlivosti, aj s Lipšicom ako s ministrom spravodlivosti. Ale tá, zmena alebo tá skúsenosť pracovná spočívala aj v tom, že, že vlastne tie tézy o nezávislosti súdnictva sa, sa podarilo dávať do legislatívnej podoby a že sa aj vtedy chodilo a komunikovalo so sudcami. Aj Združenie sudcov Slovenska vtedy zohralo veľmi významnú úlohu. Čiže táto moja skúsenosť pracovná mi, mi dávala, ale aj osobná, teda mi dávala takú záruku, že ak v bude, to SDK podporovalo všetky tie reformy treba povedať, naplno podporovalo a takisto aj KDH vtedy. No,
0: a prečo, potom ste, či, čiže, prečo ste v tom parlamente skončili?
1: Jajno, ja som skončila v parlamente preto, lebo uh, my v tom druhom roku, ak, ak si to niekto chce overiť, tak si môže, tak Lucia Žitňanská bola ministerka spravodlivosti a predložila v tom čase aj v spolupráci teda s, s našim výborom predložila všetky tie justičné zákony tú predstavu, ktorú som ja mala, keď, keď som tú ponuku prijal, ja som za ňu veľmi vďačná tak, tak to už všetko bol, prešlo parlamentom všetky tie právne úpravy už boli prijaté, dokonca už niektoré z nich boli aj napadnuté na ústavnom súde tam, e, smer a tak ďalej nebol s týmito zmenami spokojný ani čo sa týka zákona o súdoch ani čo sa týka zákona o prokuratúre takže v tom čase už ja ako poslankyňa by som v tejto téme nemohla fungovať a vlastne prišiel čas, že som sa mu, bola by som sa musela rozhodnúť, že či si zoberiem nejakú inú tému, k čomu som až tak veľmi neinklinovala a aj by som musela urobiť nejaké vážne osobné rozhodnutie, si myslím skôr či neskôr, že či aj vstupím do politickej nejakej strany. politickej strany, teda tej, ktorá ma kandidovala alebo nie, ale Tomuto obdobiu nedošlo, lebo vlastne tam sa Vyšlo rozpadla tam vláda a tak ďalej. No a ja som, keďže, keďže jemu končilo to funkčné obdobie, tak, tak som vlastne sa uchádzala o toto. Tam som videla, ak by sa to podarilo, som vtedy uvažovala, tak tam som videla lepšiu možnosť uplatnenia sa, splnenia tých určitých predstáv, lebo ja stále mám predstavu takej fungujúcej demokracie ne, a nemôžem ju opustiť.
0: E, teraz sa dostaneme k tomu ombudmanovi, ale ešte predtým jedna krátučká otázka, že e, napodlo by vás vo sne, že Lucia, Lucia Žitňanská, s ktorou ste vtedy spolupracovali na tých zákonoch, bude raz vo vláde s Ficom a Kaliniakom?
1: Nie, ale ja si myslím, že ani ju to nenapadlo. <laughs> v tom období to, to by nikoho nenapadlo. Čo si o to myslíte? Tak je to jej osobné rozhodnutie. Podľa mňa bolo ťažké to rozhodnutie. A ja si osobne myslím, že, že ona proste sa snaží splniť svoje vzatia, alebo ona presne vie asi, že čo by ten sektor justičný akože potreboval. Aj to ministerstvo spravodlivosti. že toto, toto nadradila nad všetky ostatné proste veci. Ja si, keby som ja bola na tom mieste, ja si, ja si myslím, že ja by som to neurobil, ne?
0: No. Potom ste sa stali Takto. ombudsmankou. A teraz existuje taká veľká diskusia, aj v Českej republike, aj na Slovensku, vždy, keď ide o ombudsmana, že či je to vlastne funkcia, ktorá má zmysel, alebo či je to iba niečo také navyše, ktoré je v súlade s nejakou, nejakým európskym trendom, ale v skutočnosti to nemá nejakú veľkú pridanú hodnotu. Tak uh-huh. po piatich rokoch ombudsmanky, najprv iba toto sa opýtam, že splnilo to vaše očakávanie?
1: No, tak ja sa vyjadrím aj k tomu, že, že takéto diskusie idú aj, aj k tým očakávaniam e- aj tento zákon o verejnom ochrancovi práv je z toho obdobia, ktoré som popisovala v rámci justície, čiže v tom, je to z roku 2001. A kto, si, kto má možnosť si spomenúť na to obdobie, lebo už je veľa ľudí, ktorí, ktorí to nezažili, tak musí vedieť, že to bolo také obdobie, kedy naozaj s elánom a veľa ľudí a veľa aj ako chceli meniť ten systém u nás, ktorý fungoval na demokratický. A do toho zapadlo aj prijatie zákona o verejnom ochrancovi práv, pretože verejný ochranca práv má vlastne v demokratickom štáte plniť úlohu takej akejsi nenásilnej kontroly výkonnej moci, kde sa predpokladá, že výkonná moc, keď dostane od takéhoto inštitútu informáciu o tom, že jej orgány porušujú základné práva, tak vlastne sa na to pozrie a snaží sa to korigovať a meniť. Dobrom, a že to teda. príjme v dobrom. A preto nikde v demokratických krajinách sa nešpekuluje o tom, ktorá si zriadila verejného ochrancu práv, či ho treba, alebo netreba. U nás sa o tom špekuluje od začiatku, pretože to je práve ten súboj tých dvoch svetov, by som povedala. že Jeden, ktorý chce mať takéto inštitúty, lebo to sú také akoby brzdy a páky, ktoré, ktoré limitujú trošku ten výkon vlády v demokracii. No alebo potom také, ktoré nemajú záujem a ktoré by chceli vládnuť bez akejkoľvek kontroly. Tie dva svety proste sú tu. A prejavuje sa to aj často v diskusii potom o, o napríklad verejnom ochrancový práv. Čiže pre mňa splnilo to tú úlohu, pretože naozaj ten zákon o verejnom ochrancovi práv mu umožňuje, aby robil prieskumy, aby vykonával tie podnety a aby dával stôl svoje zistenia o porušení základných práv, čo ľuďom možno verejnosti ešte celkom ako nedochádza ten význam toho, že vlastne ten verejný ochranca práv, lebo takto, mne ľudia často píšu, že vy sa tam zastávate, ja neviem koho väzňov, alebo koho, a pritom nám akože nepomôžete. Lenže ten verejný ochranca práv, on kontroluje štát. On nekontroluje proste individuálne nejaké pochybenia alebo susedské spory, nerieši, čo si niektorí ľudia tak predstavujú že keď má nejaký problém a nikomu nepomohol, tak posledná adresa, že verejný ochranca právu pomôže. Nie, on kontroluje štát, ako sa na, napríklad ako policia funguje, že či, či porušuje alebo neporušuje práva vaše, keď s vami zaobchádza, alebo naozaj, že tá sociálno-právna ochrana detí, alebo proste ako funguje štát.
0: Dobre, a teraz ešte k tomu, k tým dvom svetom.
1: Čiže plní vlastne tú rolu, keď, keď toto robí verejný ochranca práv, tak plní to svoje poslanie. Áno,
0: ale to svoje poslanie plní e, dobre vtedy, ak tá štátna moc berie verejného ochrancu práv, tú funkciu, ako pomoc pre seba, ako niečo, čo pomáha odstraňovať nejaké porušenia zákonov, porušenie práv a tak. Ak ale tá vládna moc pochádza z toho sveta, ktorý chce mať nekontrolovanú moc, vtedy nastáva problém. A ja si pamätám, počas vašich piatich rokov vo funkcii ombudsmanky, že to bol skôr ten druhý model, že vy ste, dokonca niekedy nebola pripustená, ak si to dobre pamätám, do diskusie na vláde, alebo, alebo na... Aj
1: viackrát sa stalo. Viackrát,
0: pri, mhm. Že tá vláda vás brala ako nejaký cudorodý, nechcený prvok. Mhm. V tej situácii má zmysel tá, tá vaša činnosť? Alebo je to iba také hádzanie hrachu na stenu?
1: No, podľa mňa to má zmysel. A aj sa to ukazuje postupne. Ja to môžem aj povedať na niektorých príkladoch. Pretože bez ohľadu na to, ako sa postaví ten adresát toho zistenia, to zistenie je verejné. To, to zistenie proste tí, ktorí chcú, tak tomu porozumejú. A vlastne napriek tomu, že tá vláda alebo ten orgán, ktorého sa to týka, tie opatrenia nechce prijímať, keď vy ich stále dávate na stôl a stále na to upozorníte, tak skôr či neskôr vlastne, ho takým tlakom verejným alebo akým doženiete k tomu, že aspoň čosi ten orgán musí na to zareagovať alebo nejako, nejako proste konať. A ja poviem ten príklad, lebo to možno niekto sledoval, že nezávislá inšpekcia. Že proste tu je ten systém postavený tak, že väčšina tých e, výkonných orgánov má tendenciu e, tú svoju kontrolnú činnosť vykonávať tak, že uzavreť to svete. No. kontroluje sa seba a všetko je v poriadku, alebo len malé veci nájdeme. A vôbec nie sú zvyknutí na nejaký pohľad zvonka a bránia sa mu silou, s zubami, nechtami. No a Teraz, keď vy vlastne prichádzate zvonka a proste stále to dávate na stôl, tak skôr či neskôr nejaká reakcia musí prísť. Tak napríklad, ja som poukazovala pri tom, keď sme preskúmavali policajné postupy, kde sme zistili, že, že neprimerané častokrát, hej, úplne neodôvodnené zásahy s použitím sily proti človeku. Čiže... Čiže to sa nedalo odbagatelizovať jedenkrát, áno, dvakrát, možno ale tretíkrát už asi nie. A tam som poukazovala aj na to, že človek, ktorého sa to týka, že ten štátny orgán na neho takto zasiahne, on vlastne si nemôže uplatniť svoje právo a to je jeho základné právo na nezávislé vyšetrenie takejto situácie. Prečo? Preto lebo ten orgán, ktorý by to mal vyšetrovať, je zase len podriadený tomu, kto je zodpovedný za tu činnosť, čiže ministrovi vnútra. No a to je, to je vlastne to kolísko. Tak sme to dávali koľkokrát. Ja to ani neviem spočítať, koľkokrát som na to upozorňovala. A dnes povedzme v modifikovaném podobe, ale už je to v programu o vyhlásení vlády. Už vláda sa po troch rokoch do tej témy vlastne musela nejakým spôsobom na to zareagovať. Čiže má v programu vyhlásenie vlády, že, že to prejde z toho ministerstva na tú prokuratúru. Čo ešte stále nie je dobré, ale je to jasný dôkaz toho, že keď vy tlačíte na Hoci tieto veci... Tak, ale stále, že vydržíte a stále to preukazujete, že to je proste nesprávne nastavené, tak postupne sa to stane tou témou a oni už zareagujú. A ešte poviem takto, aj keď oni vtedy nepovedia, že to robíme preto, lebo verejný ochranca práv tlačil, ale to už je fuk, pretože dôležitý je ten výsledok, že aby sa tie veci zlepšili.
0: No, taká... taká, Veľmi známá kauza, ktorú ste sa zaoberali a ktorá zbudila veľkú pozornosť. Bol ten zásah policajných orgánov, teraz neviem, či v rómskej osade alebo v bo, akej bo, osade? To,
1: osada Budulovská v Moldave. V Moldave,
0: áno, kde mnohí ľudia upozorňovali, ktorí tam aj boli, že to, bol, že to bolo fyzické násilie na mnohých ľuďoch, ktorí vôbec neboli vinní. Že to bola taká plošná, plošné zastrašenie, ako keby tej osady, v ktorej boli nejaké problémy, ale riešilo sa to tak, že plošne sa, keď to poviem ľudovo, zbili viaceri ľudia, Rómovia v tomto prípade. Málo kto sa toho na Slovensku zastane, lebo keď ide o Rómov, tak tu je ten, ten predsudok, že všetci Rómovia sú vlastne nejakým spôsobom negatívni a teda si to aj zaslúžia. Ale niektorí sa zastali, aj významní ľudia, ktorí tam aj boli, aj niektorí aj svetkovia. A potom sa to dostalo k vám. Jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že som som podala správu, v ktorej som uviedla všetky právne predpisy, ktoré boli porušené a základné práva, ktoré boli porušené. Lebo po podrobnom preskúmaní naozaj dokladov a aj celých tých postupov, tak odpoveď alebo zistenie verejného ochrancu práv bolo jednoznačné že vlastne policia takýto zásah vôbec nemala urobiť. Ona uviedla, že to bol nejaký plánovaný policajný zásah a ak bol plánovaný, tak potom o to lepšie mal byť naplánovaný. Čiže nebolo to riešenie ja- žiadnej kritickej situácie, že nejaká no, náhla, so ktorá by vznikla, stalo, ale proste plánovaný policajný zásah naozaj bol urobený hrubou, neprimeranou silou a bez akéhokoľvek právneho dôvodu. Čiže to v právnom štáte je nepriateľné. Čiže tento výsledok bol daný. Dala som to aj ako súčasť mimoriadnej správy do Národnej rady a to je tá správa, ktorá toto obsahovala, lebo obsahovala aj niektoré veci o vzdelávaní romských detí veľmi závažného charakteru a ešte aj o postupoch pri riešení, pri vyháňaní ľudí z obidlí takto. Tak táto správa nebola dodnes prerokovaná, ale už ju pozná celá Európa zase, povedzme si. A možno, že aj v dôsledku tejto správy, ktorú naša Národná rada neprerokovala a odmietla prerokovať opakovane viackrát, tak, tak Európska komisia vlastne začala tlačiť na Slovensko napríklad, čo sa týka vzdelávania rómskych detí, čiže zase potom sme narýchlo menili školský zákon a podobne. Vidíte, aj tie kamery, ktoré som tam navrhovala, policajti postupne začnú dávať. Pri
0: tých zásahoch? Pri
1: tých zásahoch, ale aj kamery v oddeleniach, kde vybavujú ľudí, Vypačujú, ktorých predved, no. predvedú, to tam tiež bude musieť byť. To je len otázka času. Čiže stále tvrdím, že netreba sa vzdávať. No. Ja si
0: pamätám tak, že potom zásahu v Moldave... E- aktivisti a, alebo aj ľudia, svetkovia, ktorí tam boli, niečo hovorili. Potom aj vy ste niečo hovorili a minister vnútra, z okolností Kaliňák, hovoril, že nie, zásah bol v poriadku. A teraz čo? Vy poviete, že nebol, ministerstvo vnútra, teda štátna moc povie, že bol. A, čo, a komu sa stane, komu bolo, bolo teda ublížené a komu sa kto ospravedlnil?
1: Neospravedlňoval sa zatiaľ e, nikto, hej? Dokonca v našom právnom štáte všetky tie orgány čine v trestnom konaní, ktoré tieto veci doteraz vyšetrovali, tak skonštatovali, že, že nebol spáchaný trestný čin. Čiže len len bol treba v povedať, že zásah nebol v poriadku, zásahom zasah, boli porušené základné práva tých ľudí a bol, bol vlastne nedovolený takýto zásah. To znamená, že budú musieť títo ľudia, ktorých sa to týka, ak budú mať tú veľkú trpezlivosť, tak budú sa musieť dostať cez všetky naše orgány až do Európskeho súdu pre ľudské práva. A myslím si, že v súčasnosti... Ale majú ešte šancu na ústavnom súde, podľa mňa. A myslím si, že v súčasnosti už aj niečo z tých ich vecí na ústavnom súde je tak, že uvidíme, a počkáte, ako to a teda bude. teda
0: hovoríte, tak teraz sa troška, troška vcítim do... Človeka z tej Moldavy, ktorý e, bol fyzicky napadnutý štátnymi orgánmi. Tak bol som fyzicky napadnutý policiou. Pričom nemám nič spoločné s tým, čo sa tam dialo, prípadne nejaký trestný čin, čo sa tam dialo, alebo tak.
1: Nedial sa tam, že ja No ale
0: aj keby. Nemám nebolo, s tým nič spoločné. No. Tak bol som fyzicky napadnutý, bolo mi ublížené. Prešlo koľko rokov? No, 4. Od tej sú 4 roky.
1: Už budú vlečiť 4 roky. Prešli 4 roky. Skoro 4, tak 3,5
0: tento štát hovorí, že sa má ani nedotkol, respektíve ak sa má dotkol, tak to bolo v poriadku. si síce, síce hovorí, že to nebolo v poriadku, ale to mi, čo? To, to z hľadiska mojej situácie nič nerieši. Čiže vy vlastne hovoríte, že my žijeme v štáte, kde je možné beztrestne fyzicky e, zautočiť, fyzicky ublížiť, a nič sa nestane. A teda ublížiť štátom, nie že nejakou inou zločineckou mm. štátom.
1: Mm. No veď to je ten problém a preto napríklad existuje aj taký orgán ako je verejný ochranca práv, A to je, to je ten problém, na ktorý ja upozorňujem, že vlastne tí ľudia, ktorí boli takto vlastne štátom, do, do ktorých štát takto zasiahol, tak oni nemajú to právo na nezávislé a účinné vyšetrenie. Pretože ich počínanie tej policie preskúmavala sama policia povedala,
0: že bolo to v poriadku. a povedala,
1: že to bolo v poriadku a takisto súdy povedali, že to bolo v poriadku a takisto aj prokurátor povedal, že to bolo v poriadku. Pritom je nad slnko jasné, že to nebolo v poriadku a to nie je preto, že to hovorí verejný ochranca práva, ale jednoducho taký zásah, kde sa nič nedeje. Hej, tam bol pokoj v tej,
0: v, v tej chvíli. V tej
1: chvíli. Aj predtým. Čiže tam nemôže naskákať 63 policajtov za kuklačov kuklačo? s psami a z, neviem, či ma proste prebehnúť nejaké, nejaké takéto obidlia a do nich vstupovať bez toho, že by tam bol nejaký reálny dôvod. A to ani vtedy, keby to bola nejaká patracia, akcia, že patrajú po nejakom konkrétnom človeku, tak museli by mať indiciu, že kde sa asi nie, že plošne. prebehnú neviem koľko plošne. Však predstavte si v Petržálke, že by sa v nejakom paneláku toto stalo, že ho celý prebehnú a koho, koho zbadajú toho, toho zbiju. Čiže to je jednoducho... Na to treba aj... Na to netreba možno ani právnické vzdelanie, aby človek vedel rozoznať, že toto štát proste nemôže robiť. A také isté príklady boli, ale aj, aj vo väznici sa niečo stalo, kde ten štát použil neprimeranú silu. Aj vidíte náchodníku, to všetci videli v priamom prenose, že proste človek ležal na zemi a ešte ho stále nejaký, nejakých päť alebo koľko kuklačov kope. Že to sú všetko veci, ktoré sa v demokratickom štáte robiť nemôžu. Štát toto nemôže robiť. Čiže máme jedinú šancu upozorňovať na to a verím, že sa to bude meniť postupne všetko.
0: Ešte raz sa ale k tomu vrátim, no. že ja som stále ten človek z tej Moldavy, ktorý, e, ktorý bol udieraný obuškom alebo aj šeliak inak.
1: Boli zbytlý, Pričom no? som
0: nič nerobil. Nič som zle neurobil. Prešlo, prešli 4 roky a tento štát no. hovorí všetkými svojimi orgánmi, oficiálnymi, teda súdom, inšpekciou, všetkým, že sa mi nič nestalo, že to bolo v poriadku. Ešte
1: ústavný súd nepovedal. Akom, do
0: do ústavného súdu by som veľkú nádeň nedal.
1: No ja, Čo hej. si máme
0: myslieť ja, ako ten občan Moldavy, ten človek z Moldavy, že v akom štáte to žijem, že tu ma, niekde, tu ma môže štát zbiť a nič?
1: No, ja to trošku ešte vylepším, tú otázku, pretože tí ľudia, ktorí žijú, žijú v tých osadách, oni už dávno nemajú ilúzie o tom, že za čo sú považovaní väčšinou v tomto štáte a v štátu. Hej? Čiže oni až také optimistické predstavy o svojej pozícii nemajú. Ale ja skôr uh, si myslím, to je ak tá mlčiaca väčšina usudcov, ja skôr si myslím, že každý aj iný človek v štáte by mal byť ostrážitý, keď sa niečo takéto stane, lebo to sa naozaj týka všetkých. Že nie len tých pár ľudí, ktorí boli e, tam dobití. A, a, a nie len, len povie, tam. To
0: boli rómovia, nevadí.
1: No vadí, hej? No, hej vadí, ale... Veľmi vadí. A to nebolo len tam, ale bolo to v rôznych iných e, aj prípadoch. Čiže, čiže proste tak sa v štát nesmie správať demokraticky. Ale správa. Ale správa. Čiže to treba, treba proste stále a stále na to upozorňovať, lebo nemáme inú možnosť zatiaľ, ale proste, ako náhle začneme mlčať a tvariť sa, že to neexistuje, tak sme vlastne akoby spolupachateľmi. No. Ale toto ešte robí policia aj v tých celách, do ktorých dáva ľudí, hoci proste má postupovať podľa zákona úplne inak, čiže, čiže je tu veľký priestor na to, aby, aby došlo k zmenám.
0: Um, toto bol jeden taký emblematický prípad, ktorým ste sa zaoberali. Um. Tu vedľa seba máte takú kopu Mám spisov veľa, a materiálov. Áno, veľa, veľa. Ehm, Predpokladám, že tam sú aj niektoré <sú> ďalšie veci. Ktoré z tých vecí, ktoré ste zažili za 5 rokov, ktorým ste sa venovali, považujete okrem tej Moldavy za pre túto krajinu a pre jej demokratický charakter za také kľúčové?
1: No, po, považujem dve veci také. Jedno, jeden veľký okruh problémov je e, tá ochrana práv detí lebo to sú, také de- to sú deti, ktoré, ktoré naozaj sa same nevedia ochrániť a mal by ich ochraňovať štáč. Tam som našla veľmi veľa nedostatkov v tejto oblasti. Hovoríme o maloletých deťoch, ktoré, ktoré ktoré, za ktoré nesie zodpovednú štát, lebo im zlyhala rodina.
0: Že v ústavoch, ktoré sú? Alebo tak? Aj v
1: ústavoch, aj v rôznych náhradných výchovách. Čiže ten systém nefunguje, ale hovorím aj o deťoch, ktoré, ktorých rodičia sa napríklad rozvádzajú, alebo nejakým iným spôsobom o nich rozhoduje štát, čiže súd, a ktoré, ktoré vlastne nie sú bráne do úvahy pri, pri rozhodovaní, lebo, lebo sú tak nejak na boku od celého toho diania, ako keby sa ich netýkalo, pritom ho zásadne ich život. To je jedna veľká téma, a kde, kde proste tie, tie orgány, ako sú tam zladené, ako majú fungovať, tak nefungujú Čiže
0: dobre. že teda možnosť, aby dieťa spolu rozhodlo o tom, komu prípadne? Nie to prám, spolu rozhodlo,
1: aby ho vôbec brali ako subjekt, aby s ním zaobchádzali ako s človekom. To znamená, že sa s ním niekto porozpráva, že sa ho niekto opýta, čo si ono myslí, čo by chcelo a a, proste, a potom sa s tým aj pracovalo. zaoberalo a pracovalo a nemusí mať to dieťa vždy pravdu, ale proste ten pocit, že je súčasťou, čoho si by malo mať.
0: A tá prvá, tá prvá časť, čo ste hovorili, teda deti v ústavoch alebo Rôzne. Tam k akým najväčším problémom dochádza?
1: Tam dochádza k tomu, že tie systémy sú nastavené podľa mňa a nie len podľa mňa, lebo my sme na stretnutí ombudsmanov krajín V4 skonštatovali, že vo všetkých týchto našich krajinách sú tie systémy takým zastaralým spôsobom nastavené, ako keby proti tým deťom až, že v záujme tých inštitúcií aby to hladko fungovalo až, až takým spôsobom, že to dieťa ako keby nebolo vôbec bráne do, do úvahy. A to, to je chyba týchto systémov a nie je to len v Slovenskej ja Napríklad Teraz sme, my sme veľmi veľa prieskumov urobili v tých reedukačných zariadeniach, čo ľudia si myslia, že tam sú deti, ktoré spáchajú trestnú činnosť. Polepšovňa. polepšovňa. Ale nie sú tam len takéto deti, sú tam aj takéto deti, ale sú tam aj také deti, ktoré, ktoré proste, rodičia sa o nich vôbec nestarajú a zlyhali. Hej. Čiže najlepší spôsob bol nejakým spôsobom im poskytnúť náhradnú výchovu čiže zo strany štátu. Tak sú tam aj takéto deti. No a keď my sa na to pozrieme, že tá, tá, účelom tej reedukácie je tie deti vychovávať a pripravovať ich na budúce povolanie. A keby ste sa tam išli pozrieť, tak vlastne zistíte, že... Tá príprava na budúce povolanie je nula bodov väčšinou. Že tam tam sú len buď učňovské odbory také, ktoré, ktoré sa ani ne, nedá s nimi uplatniť. Ani nie sú riadne vybavené, sú podfinancované. Proste, ľudia, ktorí tam pracujú, tak nemusia mať častokrát ani kvalifikáciu. A po druhé, výchovné... Prostriedky, ktoré sa používajú v niektorých prípadoch, sú naozaj už v tomto storočí nepriateľné. A my dokonca máme v zákone... E- Možnosť, že na 24 hodín toto dieťa zavrú do, tej, do takej nejakej izolačky. Druhá vec je, či to prakticky používajú niekde, áno, niekde nie. Ale už celá tá myšlienka toho, že výchovný prostriedok je, že vás ja odstavím a zatvorím niekde, ako zadikám sa do pivnice, tak proste do takejto nejakej miestnosti izolovanej je, je chora. A my to stále v zákone máme. A vôbec sme proste ten prístup nezmenili. A veľa takýchto vecí je v tej oblasti sociálno ochrany detí, ktoré by naozaj bolo treba zmeniť. A druhá taká obrovská oblasť je naozaj fungovanie tej silovej zložky tej policie no, a, ešte sa a jej nastavenie.
0: V tej prvej oblasti. Teraz nedávno som znovu videl film Výmena. To je taký film, v ktorom hlavnou lohrá Angelina Jolie, ale nie, preto je ten film zaujímavý, ale pretože pojednáva taký prípad z začiatku 20. storočia niekde v Kalifornii, že došlo tam k výmene nejakých detí. Tá, tá matka teda dostala od štátu nejaké iné dieťa, než vlastné, po, po nejakých problémoch. A ten, tá, tá, taká, tá, ten právny, alebo aký problém, ktorý možno, to sa chcem opýtať, či to u nás tak je, nastal vtedy, keď ona hovorila, že to nie je. A štádiu vyhlásil tak troška za... Bláznivú, mm-hmm. alebo nie, až sa dostala na psychiatrickú liečebňu, až sa dostala na to, že teda ešte elektrošoky a takéto veci a skoro to skončilo absolútnou tragédiou. A teraz chcem sa opýtať, čo sa týka týchto vecí, teda narábania štátu s ľuďmi, ktorí sú zdraví, alebo aj psychicky chorí, alebo aj tak, v akom sme civilizačnom štádiu?
1: My sme nemali veľa podnetov na túto tému, ale pravda je taká, že som svojho času písala ministrovi spravodlivosti, že treba zmeniť systém pozbavovania spôsobilostí na právne úkony a na práva. A on vtedy mi odpísal, že sa pripravuje nová právna úprava, pripravovali sa procesné kodexy, presudy a tak ďalej. A musím skonštatovať, že napríklad to je jedna z vecí, ktorá sa podarila, lebo v novej právnej úprave sa ten spôsob zmenil. Lebo naozaj ten predchádzajúci spôsob bol teda ale úplne zlý. To znamená? No... Takisto ako pri tých deťoch, tak ani v týchto prípadoch viac menej tí ľudia, ktorých sa to týkalo, sa k tomu sudcovia ani nedostali. Väčšinou stačilo predložiť nejaký ználecký posudok.
0: Príbuzný, niečo povedal. príbuzný,
1: povedali a proste na základe lekárskeho stanoviska a ználeckého posudku v jeho neprítomnosti väčšinou bol, bol ten človek pozbavený spôsobilosti buď čiastočne alebo úplne a bol mu ustanovený opatrovník, väčšinou niekto z tej rodiny alebo, alebo úrad. A to, to bolo tak, že niektorí tí ľudia sa ani nedozvedeli, že sú pozbavení spôsobilosti na práva a mohli sa doliečiť, povedzme, lebo tá ich diagnoza nemusela byť taká závažná a trvalá. A potom mali problémy, častokrát ani nevedeli, že by mohli požiadať o zmenu a tak ďalej. Čiže ten, ten spôsob proste nebol, nebol dobrý. A za, za celé roky proste... Ten súd nevidel tých ľudí nikdy.
0: A čo sa týka tých psychiatrických liečev? Ešte, ešte
1: k tomu, že väčšinou v tomto poslednom období po roku 1989 sa stal majetok vlastne znova zaujímavým. Tak väčšinou ani ochrana toho majetku týchto ľudí nebola bytov, povedzme, alebo toho, čo majú v bytoch veľmi, veľmi dobrá, lebo sa nerobil súpis majetku. Čiže aj keď opatrovník dával raz za pol roka nejaký výkaz, ale nikto nevedel vlastne overiť pravdivosť toho.
0: A čo sa týka psychiatrické liečie, my to sme zase pri filme preľed nad Kukučím hniezdom, <laughs> že uh, to je človek, ktorý je veľmi zraniteľný. Či už je, alebo nie je, alebo je na hranici psychickej choroby, alebo tak. Uh, táto oblasť u nás nie je natoľko kryklava, že byť sa to dostávalo až k Ombudsmanovi?
1: Musím povedať, že... Uh, Ombudsman rieši veci, keď dostane podnet. Takže väčšinou ľudia, ktorí sa nachádzajú v takéto situácii, tak Ani nemajú na to, aby dávali podnet. A potom rieši veci z vlastnej iniciatívy, keď si určí nejakú tému, ktorou sa bude zaoberať. Ja som mala len jeden takýto podnet, kde sme na základe našich zistení museli zrušiť tú sieťovú postel. Ale prieskum som tam nerobila z toho dôvodu, lebo nemáme na to odborné kapacity, Kancelária verejného ochrancu práv má vlastne počet ľudí polovičný, ako by mala mať, kvôli tomu, že nedostala peniaze na mzdy. A tam sú právnici. My pokiaľ by sme išli tieto systémy skúmať, tak jednu časť tvorí to právne hľadisko a druhú časť by malo byť to medicínske hľadisko. Niekto, kto sa v tom odbore vyzna a my nevieme zaplatiť proste. Takéhoto, alebo takýchto ľudí. Čiže, čiže tam som ani nedávala ten prieskum robiť, lebo nebol byť dosť odborne podložený. Čiže nevieme
0: zatiaľ povedať, že či to oblasti je krikla ale, alebo nie.
1: Ale ten podnet, ktorý sme riešili, že ten jeden prípad ukázal, že napríklad tie sieťové postele sa používajú v prípadoch, keď sa používať používa dnes. Tak sieťové jeden.
0: postele si máme čo predstaviť potom.
1: Také, že ich tam... že nemôžu proste výstavovať. Áno, ne? a že sú tam aj priputaní a, a tak ďalej. Čiže že zne, znehybnení.
0: V tejto odpovedi ste povedali tak, len tak medzi rečou, úplne vlastne katastrofálna vec, že vášmu úradu úrad boli krátené peniaze?
1: Nie, nie je krátené. Podľa zákona doteraz platného, teraz na, na, v Národnej rade leží iný návrh zákona, doteraz platný zákon hovorí, že... Verejný ochranca práv, a to sú aj iné úrady, vydá organizačný poriadok pre kanceláriu verejného ochrancu práv, lebo kancelária je určená na to, aby plnila úlohy pre verejného ochrancu práv. Vydá organizačný poriadok, čiže zorganizuje si to pracovisko, ako si myslí, že by ho Malo potreboval by? mať, a určí počet zamestnancov. To je zákonné oprávnenie verejného ochrancu práv. Ja som vydala organizačný poriadok a určila som počet e, zamestnancov, ktorých by sme mali mať a určila som ich tak, že v každom VUC by mal byť jeden povedzme, že právnik, ktorý by a kontaktoval sa aj s ľuďmi, ktorí tam žijú. A tak som to urobila, že dokonca by to malo byť asi 35 právnikov, ktorých by verejný ochranca práv mal mať. Plus vždy musíte mať... E, to už zákony iné predpisujú, že musíte mať tam niekoho, kto robí osobnú agendu, no musíte mať kontrolora, neviem čo. My máme po jednej osobe, čiže žiadny luxus. No ale tí ľudia sú platení podľa štátnych tabuliek, čiže musíte mať peniaze na plat. No a my sme z ministerstva financí nikdy nedostali ten objem zdových prostriedkov, na to by sme ich mohli zaplatiť. Čiže namiesto 59 ľudí máme 35 to znamená, že právnikov máme 14, 15, 16 na miesto 35. Takže to, tým sa limituje aj výkonnosť toho úradu
0: A to sa teda robí predpokladám úmyselne zo strany štátu ale prečo potom ten podľa štát podľa
1: názoru alebo A prečo on...
0: potom ten štát vôbec umožnil vznik tohto úradu
1: No plus ani budovu nikdy nedostala tak ďalej, čiže to bolo podľa mňa to bola dizajnová vec, keď sme pristupovali do, do EU, EÚ, tak sme sa chceli asi páčiť, ja si to neviem ináč vysvetliť iba takto a preto sú aj tie hlasy, že veď my to nepotrebujeme, hej, už sme tam, tak načo No, no viem,
0: ale
1: ešte k tejto toto, téme poviem... podmienky
0: vieme porovnať s českým
1: My ideme asi na tretinu toho, čo majú ostatné. Aj keď porovnám veľkosť štátu a počet obyvateľov, tak na tretinu z toho, čo majú ostatní. Ale ešte chcem povedať, že zrejme ja som stále vypisovala, že som určila počet podľa zákona a nedostala som tie mzdy, no tak teraz už je práve teraz na rokovanie Národnej rady, ktorá sa začne 31. januára, je už taký návrh zákona, aby to určovalo ministerstvo financí. Čiže aj prezidentské kancelárii aj verejnému ochrancový práv, jedine Národná rada si vyboxoval predseda, že on si bude určovať Počete, ten počet, to znamená, sam... že
0: štát bude určovať počet optimálny počet zamestnancov, A,
1: Ministerstvo, financí, ministerstvo financí, za ktoré kontroluje aj verejný ochranca práv jeho
0: činnosti. No, teda ministerstvo financí bude určovať podmienky ano. úradu, ktorý má aj ministerstvo kontrolovať. Ano. No, ano, ale to je z definície tak. tak, že to bude robiť proti tomu úradu. No, nie? z
1: definície to je tak, že doteraz to tiež robil proti, len porušoval zákon. Čiže teraz ho už nebude porušovať.
0: A na tomto je zhoda v koalícii? Áno. Aj
1: Lucia Žitňanská je za. No, tak ja si myslím, že áno, keď je to návrh zákona, ktorý je v parlamente. No to je jedna vec a druhá vec, že je to aj proti rezolúcii, ktorá, ktorá vlastne sa zaoberá nezávislosti od týchto inštitúcií. Lebo aj verejný ochranca sa práve nezávislí. Čiže štát mu má vytvoriť podmienky na prácu a má ho nechať pracovať. Um,
0: okrem tej, 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 toho zásahu zbytia ľudí v Moldave a okrem detí v ústavoch alebo aj pri rozvodoch je ešte nejaký príklad, ktorý vás v, v, v vašej päťročnej praxi veľmi zaujal? Teraz nemyslím, že zaujal, myslím, že bol zaujímavý, ale že bol dôležitý?
1: Tak boli viaceré tie policajné zásahy, ale čo mňa najviac ako... Dve veci sú také, zase dve. Jedna vec, že tými... Polícia do určitého momentu svojej činnosti pracuje ako orgán verejnej správy a na tú časť má e, pôsobnosť verejného ochranca práv, môže preskladať jej kroky. A od určitého bodu pracuje ako orgán činy v trestnom konaní a tam už verejný ochranca práv nemá, nemá prístup. Ale aj v tej časti, ktorú, na ktorú mám prístup, som zistila, že to sú tie cely policajného zaistenia, že si policia v tých svojich budovách policajných vytvorila také priestory, do ktorých napriek tomu, ako je to upravené v zákone, tak nepostupuje podľa zákona, ale postupuje sama podľa seba, čo sa v práve hovorí, že svojvoľne. A keď si pre, predvedie nejakú osobu na policiu alebo, alebo ju zaistí, tak veľakrát sa nám potvrdilo, že ju nedajú do riadnej cely, ktorá je vybavená, ale najskôr ju dajú do takejto nevybavenej miestnosti, kde sú háky, o ktoré vás môžu pripútať, kde tam nechávajú tých ľudí na dlážke aj 24 hodín, kde proste nie je prístup k vode, kde ste odkázaní na to, že či vás pustia alebo nepustia na záchod, kde zatiaľ v tejto fáze nemáte možnosť väčšinou sa ani, ani ozvať svojim príbuzným alebo komu, že, že ste tam. Čiže, čiže je to niečo úplne nepripustné a toto sa rieš, toto, toto robí polícia ako svoju bežnú prax.
0: A dôvod toho je čo?
1: Je to bežná prax. Ale prečo to robí? No,
0: to by toho oni, človeka zastrašili? alebo niečo Viete, také? ja
1: som sa stretla s viacerými takými argumentami. Keď som... Keď som riešila tú Moldavu nad Bodvo, tak policajný prezident išiel na tlačovku a povedal, že to bola plánovaná policajná akcia a že mala, bola úspešná, alebo že policajti si zvyšili svoju autoritu. Čo proste je v demokracii nepripustné, aby si niekto silou zvyšoval autoritu. Ale on to povedal a myslel to vážne a bolo to na tlačovke. A pri týchto celách zase e, povedali, že to robia... V tých prípadoch, kde nemajú tie riadne cely. Lenže my sme boli len v takých budovách, kde majú riadne cely. Čiže napriek tomu, že majú riadne cely, to aj tak tak takto robia. Čiže je to prax, je to bežná prax. A najprv vás dajú tam a potom idete k vyšetrovateľovi a možno popodpisujete aj to, čo by ste nemali. Ja ako právnik, podľa mňa, toto je úplne nepriateľné. A čo mňa zarazilo, že proste ten systém po upozornení na to, že sa to nesmie tak neurobil žiadnu nápravu. Čo to, to sa robí ďalej? A dokonca to prešlo ako mimoriadná správa Národnou radou Slovenskej republiky nedávno. Národná rada dokonca nedokázala prijať uznesenie o tom, že zobrala túto správu na vedomie. Vašu správu? Áno. A poslanci pri rokovaní na jednotlivých výboroch sa pýtali, že no ale viete, akých ľudí tam vodia na tú policiu? Veď to sú nejakí zločinci, alebo sú opití, ale proste úplne...
0: To pochopia všetký, keď ich tam predvovali. Ne?
1: Ale úplne rezignovali na tú funkciu, že proste oni kontrolujú výkon policie a že policia proste nesmie takto sa chovať ku komukoľvek. že má tomu, zákon. toto postup. zistenie
0: predložili v oficiálnej správe, Man. sa s tým nič
1: nestalo? Nie. Nie.
0: A pričom a to... je to zjavne protizákonné? A pritom
1: pričom je to zjavne úplne protizákonné a úplne v rozpore so základnými právami. A sp- a ale aj hovorí... s tým... Ale aj s tým, že, že vlastne... Nemôže takýto orgán štátu konať svoj voľne. on môže konať len podľa zákona. A v zákone má presne popísané, čo má robiť, A čo ale to nie Čo hovorí,
0: keď ste sa obratili na šéfa policie, alebo na ministerstvo vnútra, alebo na vladu, alebo na pár... Čo, to... čo je ten argument, že nevadí?
1: No my sme prešli celou cestou. A čo boli argumenty? Oni v podstate nemajú argumenty. Oni povedia, že z prevádzkových dôvodov, že prosím...
0: Keď ukážete, že nie, tam bola aj tá normálna cena. Oni
1: ani tie háky na to pripútanie nedali e, dolu. <laughs> Po tých zisteniach. A to lebo, vysvetľujete? No podľa mňa štát v štáte.
0: Dobre, ale štát v štáte, to, rob, to si robia tí jednotliví policajti, ale prečo s tým súhlasia nie, politici? Nie, jednotliví
1: policajti to robia ako svoju bežnú prax, lebo ich nadriadení a všetci sú s tým uzrozumení. A prečo
0: sú s tým uzrozumení?
1: No ja si myslím, že takto boli zvyknutí dlhodobo ešte z Osociku, že proste tam že
0: ľudské práva, je práva
1: nefungujú. A to, je, brz, to proste ide ďalej takto. Ale, ale súčasná Národná rada hej, zmenila tu kultúru. Národná rada, novú musím povedať, že v pred, predchádzajúcom období správy verejného ochrannú právani nechceli dať do plena na prerokovanie. V tomto volebnom období predseda Národnej rady ich zaraďuje. Čiže ale? oni prejdú tým, aspoň tým rokovaním. No ale tak vo výsledku nepríjmú uznesenie, ale, ale alebo neriešia sa napraviť. Ešte v tejto veci. Počkajte,
0: sa... ale toto je úplne dôležitá no. vec. No. My tu máme 150 poslancov, ktorých sme si zvolili, ja som ich volil, vy ste ich volil. každý no, no. sme ich volili. kvôli tomu, aby nás zastupovali vo veciach, ktoré sú verejné. A vy hovoríte, že títo moji zástupcovia, keď im vy ukážete nejakú nezákonnosť, v tomto prípade mm-hmm. týchto nelegálnych cieľ, alebo čo, čo to sú, tak moji volení zástupcovia s tým nerobia nič.
1: No, nerobia nič. Ale niektorí, volebni, niektorí zastupcovia, teda poslanci ako jednotlivci, teraz štyria, pán poslanec zostal a ešte nejaký ďalší s ním, predložili návrh zákona teraz do tejto rady, e, ktorý by mal túto situáciu riešiť. Ale, v, Ale akože väčšina nerobí nič? Nie. Dokonca ja som vo výbore ukazovala fotografie, Človeka, ktorý s tým súhlasil, aby som ich ukázal, alebo chcel, aby sa ten systém zmenil. Človeka, ktorý bol, tej ktorý bol v takej cele a bol v tej cele dobitý pod toho policiou. A jedna z poslankyň sa ma spýtala, že či sa by lebo to bolo holetelo telo človeka. E, celé, komplet. Že či sa že akože predkladať takéto fotografie? To bol, to bol ako dôkaz na to, že v takýchto prípadoch nemusí byť len zavretý, ale že už som šetrila asi 4 prípady za posledný rok, keď bol aj dobitý tam ten človek. Hej?
0: A odpo- 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 odpoveď bola, že prečo ukazujete takéto Áno, fotky?
1: Také fotky, lebo, lebo to bolo holetel.
0: ale e- Ešte raz len aby, <laughs> sme to už zvyknutí na všetko, tak len aby no. sme si nezvykli, že policia toto. nemôže človeka byť.
1: Po- nikdy nesme človeka byť.
0: A my tu máme fotky zbitého a nič?
1: A nič. A v cele, akože v uzavretom prístore. Lebo iné je, keď ste pri nejakom zásahu a no, prosím si... Ale, ale toto je už vlastne vo vašej moci ten človek, lebo už je v cele.
0: No ale to je trestný čin, nie?
1: No bol by, keby to niekto vyšetril takto.
0: No dobré, však ten človek sa teda domáha toho, nie? keď vám dovolil fotku ukázať, či on je anonimný, nechce, nechce byť? Ne.
1: Oni sa boja väčšinou potom, lebo sú stále v rukách tej policie, aj potom neskôr. Takže väčšinou potom je to tak, že, že sa boja toho, že ich obvinia že z útoku na verejného alebo lebo oni potom väčšinou začnú rozprávať, že ten človek na nich zautoča, preto oni ho zbývajú. A teraz naši poslanci teda sú takí jemnocitní, že ich uráža tá fotografia. Aj tie lekárske správy, ktoré tam boli, že vošiel tam zdravý a odišiel z trvale poškodeným zdravím.
0: Ja si teraz spomínam, preto sa na to tak pýtam, lebo ja si spomínam, keď bol e, zavretý a potom sa ukázalo, že nepravom Ernest Valko a, a ešte Vladislav Rehak a ďalší ľudia, tak Ernest mi potom rozprával aj o tých celách a o všeličom. Jeho nedali do takejto, lebo to si netrúfili pre len predseda Ústavného súdu federálna, to by bol veľký škandál. Ale e, hovorím to preto, že Vtedy sa vlastne tak plasticky ukázalo, že nie, že, že, lebo tu je taký pocit, že to sa nás netýka. To sa týka nejakých kriminálneho a čo my s tým? Takže potom sa to týkalo, keď sa to týkalo predsedu ústavného súdu, tak sa to týka každého z nás. A ano. teda znova sa pýtam, že v tejto krajine je možné, že policia beztrestne zbije človeka už zavretého v cele. Vy na to upozorníte ten štát, ano. A štát to nechá tak?
1: Áno, zatiaľ to nechal tak. zatiaľ. Lebo ja verím tomu, že teda keď sa to bude stále dávať a opakovať a zverejňovať, tak sa proste niekto zobudí a začne to riešiť. Keď, ale to je povinnosť štátu to riešiť? To mm-hmm. Nie, že keď sa uráči. Ja. No je to povinnosť štátu to riešiť. A?
0: Tak. A nič?
1: No a nič zatiaľ.
0: A to, to o čom vypovedá.
1: No vypoveda to o tom, že napríklad v tej Národnej rade proste na mňa to malo taký dojem, to prerokovanie, že tí poslanci ako keby si neuvedomili svoju úlohu. Že oni sú ten najvyšší orgán, ktorý vlastne je zodpovedný aj za tú moc a že tá moc sa im zodpoveda že ako funguje a že keď verejný ochranca práv im donesie takéto zistenie tak oni sa majú pýtať toho ja neviem ministra vnútra alebo policajného riaditeľa že tak čo s tým urobíš a nie že sa pýtajú verejného ochranca práv fotky? Že prečo nám ukazujete a veď tam možno že prišli opity tí ľudia a hej to je úplne na začiatku keď ešte nikto nevie že čo ste spáchali alebo nespáchali lebo celé to konanie ďalšie je pred vami čiže a prezumpcia neviny Hej. alebo tie, tie kontrolné mechanizmy v štáte, to im asi nič nehovorí, takže preto reagujú oni, oni takto. No, m- musia sa riad vzdelávať. Troška tento obraz
0: štátu, um, jedna vec je vzdelávania, ale tento obraz štátu, ktorý uh, podľa našich deklarácií má tisícročné tradície, a ja neviem čo, no ale to je aký štát, ktorý nedbá na spravodlivosť svojho občana?
1: Začal. Prevažuje tá mocenská zložka proste. Tak ako sú akože vo voľbách karty rozdané, tak... E- tak oni fungujú, že proste nepojdú proti, proti tej výkonnej moci. Ani sa jej nepýtajú, že ako funguje. Čo podľa mňa je na škodu aj tej výkonnej moci, lebo ona tým pádom, keď nemá vlastne pocit, že sa bude naozaj zodpovedať, nie len na tlačovkách, alebo že nebude hovoriť len to, čo oni chcú, ale že sa ich niekto na, na naozaj spýta, že ako fungujú a ide si tak to overiť. Potom. Tak potom Proste naozaj zo dňa na deň sa stírajú tie hranice a nakoniec možno sa budú cítiť aj oprávnený toto robiť. Hej? Teraz ešte vedia asi, že to tak nemá byť, ale keď budeme pokračovať týmto smerom, tak vlastne na konci toho celého bude, že ten štát si bude myslieť, že to môže.
0: Na, na začiatku tejto otázky som sa vás pýtal, že ktoré sú ďalšie oblasti tých detí a, teda v ústavoch alebo aj pri rozvodoch a vy ste povedali, že sú dve. jedny sú tieto celý a druhé?
1: Druhá tá oblasť, okrem toho, ma zarazilo veľmi, že tie reštitúčne konania, to ja považujem za niečo úplne nehorázne, že po roku 1989 štát začal príjmať nejaké právne predpisy o tom, že nie celkom, ale aspoň čiastočne sa pokusí e, odškodniť alebo nahradiť e, tie újmy, ktoré utrpeli niektorí ľudia, alebo tisíce ľudí možno v tom predchádzajúcom systéme. Keď hej? ich
0: komunistický režim vyvlastnil a, a obralo majetok. teraz
1: to všetko boli ľudia už, povedzme, že v určitom veku. Dnes mne píšu, že sa toho už nedožijú. Mnohí sa ani nedožili. A my akože úradné konanie trvá viac ako 24 rokov. Ja som to doniesla minulý rok do parlamentu s tým, že je tých konaní, neviem, asi 800 alebo koľko ich ešte je. Neviem, to číslo presne z hlavy, tuto niekde je. A že... Za to, že to takto dlho trvá, že oni ešte nemajú ten výsledok, že či vydať alebo nevydať tú pôdu. Takže si myslím, že by mala vláda urobiť nejaké zadosť učinenie a že by mala si tie prípady dať spísať a mala by vlastne tých ľudí odškodniť za dlžku toho konania. Tak ako keď ústavný súd rozhodne, že o v konaní tak vlastne odškodňuje. Lebo je to nehoráznosť hej v demokratickom štáte takto dlho čakať e, na výsledok a stále ho nemajú. A to proste prešlo ako keby nič. Že parlament Tiež... sa tým nezaoberal? Nie, oni prešli tú správu, že fajn a je to vážne, ale, ale proste počujete, nic sa nezmenilo. Ešte raz
0: znova, aby sme si to trošku predstavili. Že... Predstavme si, že sme ľudia, ktorá, ktorým komunisti zobrali protiprávne majetok a ešte ich aj súdili, niektorých zavraždili a tak. Aj. Teraz padol komunizmus, my sa, a nie, že my, však ten štát sa hlásil k tomu, že napraví tie krídy, však to je zákon, reštitučný aj. a všelijaký iný. Aj. Teda ja a vy, keď, keďže sme boli tí ľudia, tak teraz si hovorím, tak dobre, tak aspoň čas, však nedá sa to celé vrátiť, tak nám aj. pokazili život, ale aspoň časť. Nie, časť. A vy hovoríte, že odtedy 26-27 rokov... Som sa k tomu nedostal?
1: Áno. To vám hovorím, že vy ešte stále neviete po takomto dlhom čase, že či vám to vydajú, alebo nevydajú.
0: A to o tom, Lebo Kto to skúmajú 24
1: rokov. A ešte chcem povedať toľko, že vlastne vy, keď ste si o tom mali požiadať, tak ste dostali zo zákona lehotu takzvanú prekluzívnu, že vám právo prepadne, ak to neurobíte do, do vtedy, určitého do termínu. No? Čiže mali ste pomerne krátky čas na to, Dokonca ste boli v situácii, že možno ste ani nevedeli od koho presne si to máte žiadať. žiadať. No a, takže ste dostali rok, povedzme, krátku dobu a teraz vy 24 rokov na to, no aby rozhodli. tento štát vám povedal, že tak ti to vydám alebo nevydám. Lebo keď ti to nevydá, tak ešte sa budete môcť súdiť. Čo možno sa budete ďalší. Ne? <laughs> koľko rokov súdiť. Proste to je neuveriteľné. A to kde stojí? Kde to stojí? Na pozemkových úradoch.
0: Čo tam stojí 24 rokov?
1: Neviem, lebo stále mapy a katastre a posudky a prostě a málo ľudí a ťažké spory. Ale 20 ťažké 24 rokov, veci. Ve to je 25 generácia. už rokov, dnes 26, 25.
0: Dobre, a na toto ste ako ombudsmanka upozornili, lebo ste dostali tie podmiety, hovoríte 800 alebo koľko? Robila
1: som prieskum, čiže som to povedala, že to je systémová chyba. A že vlastne je to porušovanie práva, lebo vy máte právo na súdnu a právnu ochranu, to je základné právo. A že túto právo bolo porušené odlžkou toho, toho, toho konania, ktorá je neuveriteľná. Hej, a stále nemajú výsledok. Takže by ten štát mal to nejako tým ľuďom odškodniť.
0: vy hovoríte, že toto ste teda, na toto ste upozornili z titul svojej funkcie áno. v parlamente. Áno. Čiže poslanci sa to dozvedeli, ano. tí naši volení zástupcovia ano. Ano. a nič. A nič. nič. No tak, ale ešte... Ale
1: tú správu aspoň teda zobrali na vedomie, lebo tie celí nič. napríklad nie zobrali ani na vedomie.
0: No tak, ale to ma veľmi neteší, <laughs> že to zobrali na vedomie, lebo zobrať niečo na vedomie a nič neurobiť je nič. No. A teda znova sa pýtam, že a to o čom svedčí?
1: No... Hovorím o kvalite právneho štátu, to lebo my kvalita. sme demokratický a právny štát a vidíte, je to, že... že jednotlivé tie systémy dobre nefungujú. Dobre,
0: o kvalite právneho štátu svedčí tá dlžka, neuveriteľná, katastrofálna. Ale o čom svedčí to, že poslanci sa to dozvedia a nič.
1: No tiež o kvalite právneho štátu, pretože oni majú brať výkonu, možno s odpadnosť to majú v náplni práce.
0: Ale tam sa nikto neozve, že halo, to je nejaké šialené?
1: No, neozval sa nikto. A to, to sú naozaj také veci, ktoré vyražajú dých.
0: Jakože, to, čo je? To je, že kašleme na svojich spoluobčanov, ktorých sa to týka?
1: Oni ich vlastne ako keby už len obťažovali, že, že vytrvali sú a že tie žiadosti tam stále sú.
0: Počkáme, keď umúru?
1: Asi tak to bude. Lebo bude to tak vyzerať. Pre tých príjimateľov to tak aj vyzerá, lebo oni píšu tie listy a hovoria hej, že takou nádejou som čakal, keď sa akože zmenil systém. A ja... Proste som znova sklamaný a oni určite čakajú, že, že kým tu ja nebudem.
0: Teda tak, tak to, za tým je potom asi to, že niekto iný má záľusk na ten majetok?
1: Toto som ja nezistovala. Čo môže byť tá na motivácia? Čímkoľvek. Neviem, keby sme, to by sme museli robiť prieskum, ale to by som už musela byť v inom orgáne, a nie u verejného ochrancu práv. Keby som si pozerala, že ktorí vlastne dostali, kedy a prečo. A komu to doteraz patrí. A komu to, a komu to doteraz nedali. No. Hej. Že podľa akého kritéria sa niečo skončilo a niečo nie Dobre, a
0: teraz na záver. Tak uvedali ste tu niekoľko neuveriteľných vecí. Jedna z nich je táto dlžka, že 26 rokov sa človek nedostane k 24, svojmu to majetku. Teraz
1: 25.
0: 25 no. rokov sa nedostane k svojmu majetku. To je... To je šialená.
1: On, on, on nedostane odpoveď, či mu ho vydajú, alebo nevidajú, alebo či mu ho celý vydajú, alebo len časť. Nič. nič proste nič.
0: To je jedna šialená vec. Ďalšia šialená vec, že, sú tu, že je možné, že v tomto štáte štát svojimi orgánmi fyzicky ublíži nejakým ľuďom a tvrdí, že je to úplne v poriadku plánovaná akcia. Poslanci sa to dozvedia a nič. a nič. Tretia, že deti na súdoch alebo v tých ústavoch sú brané ako bočný produkt ako keby sa ich to netýkalo štvrtá vec že my všetci môžeme byť zavretí do celých, ktorá v skutočnosti nie je celou, nesplňa zákonné predpoklady, dokonca tam môžeme byť zbytí, dokonca môžeme ukázať svoju fotku že tu pozrite sa a zase nič
1: alebo aj tam môžete byť celú noc.
0: protizákonne a nič. Dobre, tak z týchto všetkých tvrdení, to je vaša skúsenosť po piatich rokoch ombudsmanky. Tak skúsme to nejako zovšeobecniť, že um, my sa tu hrdíme, že sme, že sme členmi Európskeho spoločenstva dokonca teraz, keď je tu problém utečencov, tak hovoríme, že tu bránime kresťanské zásady Európy, Zátvorka Slovenska, Česka, Polska a tak. To, čo vy hovoríte, ale v úplnom rozpore s týmito formálnymi tvrdeniami.
1: A čo, čo ste tým mysleli, že my hovoríme, že tu my, bránime...
0: My na Slovensku, my v Česku hovoríme, že bránime kresťanskú Európu pred inváziou moslimov, lebo kresťanská Európa to sú tie naše hodnoty. No ale vaše zistenia hovoria, že my sme nejaká pohanská Európa, ktorá kašle na hodnoty.
1: Tak si myslím, že ten štát proste má sklony k tomu autoritatívnemu vykonávaniu moci a že ta národná rada zatiaľ zatiaľ to tak akceptuje. Hej? Že ten, lebo je to tak postavené v tej demokracii, že e, väčšina vládne, väčšina je v parlamente, má svoju vládu a táto väčšina, keby bola demokratická, tak sa cíti byť limitovaná právami menšín, povedzme, a opozície. Hej? Musela by to nejako zohľadňovať, ale my sme sa k tomuto bodu nedostali. Čiže všetko čo vy dávate na stôl, nielen ja ako verejný ochranca práve, ktokoľvek, kto proste na niečo, má niečo, na niečo upozorní, uh, v akomkoľvek tom systéme, či už toho správneho orgánu, kohokoľvek, tak sa zatiaľ považuje za odporcu toho, toho systému on autoritatívneho, a nie je za pomocníka, ktorý chce, aby nám to fungovalo lepšie. A toto je, toto je veľká vada, ktorú tu máme a je to prejav mocenskej síly, akože mocenského systému, nie je demokratického no, systému ste, vládnutia. Keď
0: ste odchádzali zo súdnictva, tak na začiatku ste povedali, že ste odišli kvôli tomu, že ste stratili nádej, že tá mlčiaca väčšina sudcov sa pridá na správnu stranu a mali ste pocit, že tak skúste to inak. A to je jedna veľká skúsenosť, ktorá vám niečo povedala aj o kolegoch súdcoch a aj o spravodlivosti na Slovensku. Po týchto piatich rokoch ombudsmanky a týchto kauzách a všeličom a tom, že vláda vás ani len nepočúvala a parlament nepríjmal uznesenia. Čo vám to povedalo o Slovensku?
1: No, že Slovensko teda, ak chce byť demokratickým štátom, ale takým plnohodnotným, takže to nás čaká ešte veľmi ťažká cesta, lebo zatiaľ ja to pociťujem tak, že tak ako v tom súdnice, povedzme, že tí sudcovia uchopili ten pojem nezávislosť, ale vnútorne nie iba tak akože vonkajš, vonkajším na vonok. E, hej, na vonok, ale vnútorne v skutočnosti nie, lebo ináč, ak by to tak pochopili, tak by museli pochopiť, že to je naozaj záväzok e, byť, byť nezávislým a byť súdcom. A to isté sa podľa mňa týka aj tých iných zložiek, že prišla som na to, že vlastne naozaj e, tú hĺbku toho, že ako by tá demokracia mala fungovať. My sme ešte k tomu nedospeli vo väčšine no a ľudia, ktorí že robia chodia do roboty, aby prežili aby si vychovali rodinu a deti oni nemajú čas sa zaoberať s takýmito vecami, časť možno z nich áno čiže, čiže v prvom rade by to mali pochopiť tí, ktorí, ktorých buď sme zvolili, alebo ktorí sa do tých funkcií dostali a keď od nich nikto nevyžaduje tú pokoru ani tak je to problém je to problém lebo oni by sa mali cítiť, keď tú funkciu vykonávajú alebo majú, tak by sa mali cítiť akože zodpovedný za to, aby to vykonávali čo najlepšie. No ale nemusia sa zatiaľ cítiť, lebo um, je to v tej fáze, podľa mňa, že kto sa sám osobne cíti zodpovedný, lebo tak bol vychovaný, povedzme, alebo tak ten, nie. No, tak ten je. Ale systém ako taký, to, to nevyžaduje. A aj tie kontrolné mechanizmy, tak ako ich máme nastavené, tak zatiaľ vlastne sú o ničom. Lebo, lebo buď sami seba kontrolujú, alebo, alebo sa to neberie vážne. Takže naozaj je to ešte veľa pred nami. Ale tak musíme šlapať, keď sme sa na to dali.
0: Jana Dubovcová, verejný ochranca práv na Slovensku. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem Maja za pozvanie.
0: A čo budete teraz robiť?
1: No... Pôjdem po- na tú chalupu no. <laughs> pozrieť, že ako to tam vyzerá. Tak to si trošku po- porozmýšľam, čo sme zažili a tak. Nie? No a chcem sa venovať už konečne sama sebe a aspoň dva mesiace. Ale potrí. potom? A potom neviem, uvidím. Nemáte žiadne, žiadnu predstavu? Nemám žiadnu predstavu. naozaj. Prvýkrát mám takú predstavu, že doma. Lebo vždy som toho strašne veľa robila a aj cestovala ja proste, že som to mala takto nikdy som nerobila len jednu vec tak to teraz skúsim. Tak sa aj na to teším.
0: Čo, že na Dubovcova dôchodkyň? Ja no, predstaviť. áno, presne. A to si presne to... predstaviť. A ja
1: si to viem predstaviť zatiaľ. Sice všetci stavať? smejú v okolí, okolo mňa, ale ja zatiaľ e, si to tak naozaj predstavujem, uvidím. No. Čože
0: kvetinky na zahrade?
1: A to kvetinky nie. Tak čítať si môžem, hádam alebo starať sa o rodinu, bez záväzkov pozorovať, čo sa deje vo verejnosti, bez toho, že by som... alebo e, sa... Niekedy cítim naozaj, že zle z toho, čo vidím. A stále mám pocit, že treba to nejako meniť, meniť a zlepšovať. Tak teraz asi by bol čas, už niekto druhý robia. Len neviem, ktorý.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, Pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.